0: El mensaje del día de hoy, hermanos, se llama Vencer al Diablo. El mensaje del día de hoy se llama Vencer al Diablo. La cita la tenemos en el libro de Santiago, capítulo 4. Vamos a empezar, hermanos. Dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras. Ya mucho se ha hablado hermanos sobre este pasaje. Muchas veces se ha explicado. <coughs> Y mire cómo el Señor lo resume tan prácticamente y dice, oh almas adúlteras. Dice, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y de aquí hermanos vamos a empezar este mensaje, de esta parte. Yo no voy a explicar a profundidad esta, esta, este... Esto, este pasaje que acabamos de leer, hermanos, porque ya mucho se ha explicado. Uh -huh. Pero sí voy a dejar en claro, ¿para quién es este mensaje? No es para todos, hermanos. No es para todos. Es para el que sí si es amigo de Dios y es enemigo del mundo. Para ese, para ese hermano, para esa hermana, para ese siervo, para esa sierva, para ese hijo de Dios o para esa hija de Dios, para esa persona, hermanos. Que se ha constituido no enemigo de Dios, sino enemigo del mundo. Para ese es este mensaje. Para, para todo aquel que quiera vencer al diablo. Miren, hermanos, el Señor no se equivoca en su palabra. Nos dice aquí en el versículo 4: Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Nosotros como hijos de Dios, no podemos ser amigos, ser amigos, fíjense muy bien lo que voy a decir, de lo que está en el mundo, lo que es del mundo. No podemos decir, hermanos, que yo, soy a, que yo tengo un amigo, que yo tengo un amigo, que yo lo abrazo. ¿Saben lo que significa la palabra amigo? Vamos a empezar por ahí, para que quede bien claro, hermanos. ¿Alguien me puede decir que es un amigo? Yo les voy a decir a qué se refiere la palabra amigo aquí en la escritura, hermanos. Porque a veces tenemos conceptos errados, conceptos que están equivocados, porque hemos visto muchas mentiras del enemigo y del diablo, porque estamos en el mundo, hermanos, y eso es normal, aquí, aquí estamos. Pero acuérdense que no somos de aquí. Para decir que nosotros somos amigos de alguien, tenemos que decir, mis hermanos y mis hermanas, que somos partidarios de ese alguien. Quiere decir esto, hermanos, que si alguien está, un decir, golpeando, si un señor está golpeando a su mujer, y yo digo, ah, mira, ese es mi amigo, yo estaría diciendo, ah, bueno, yo apoyo a ese hombre que golpea a su mujer. Otra cosa, hermanos, otro ejemplo sería Ah, ¿sabes qué? Mira Yo tengo un amigo que mata gente Entonces estaría diciendo Que usted apoya a ese que mata gente inocente Si usted dice Yo tengo un amigo que es homosexual Pero es mi amigo Fíjense un amigo que es homosexual, pero es mi amigo, quiere decir, ah, bueno, yo apoyo la homosexualidad. Y la homosexualidad, hermanos, es pecado. La escritura dice en el libro de Apocalipsis que ningún amanerado, quiere decir, ningún homosexual va a entrar al reino de los cielos. Nosotros no podemos ser partidarios de ese tipo de personas, de ese tipo de corrientes del enemigo. No es la persona, hermano, es lo que está dentro de la persona. Y no es el mundo, sino que son los espíritus que están en el mundo. Nosotros no podemos ser amigos de los espíritus de las tinieblas que se encuentran en el mundo entero. Pero, no lo podemos obligar, hermanos, a nadie. Si alguien lo quiere ser, adelante, ¿verdad? Está en su, en su libre voluntad de hacerlo. Pero, sépase que hay leyes espirituales que se cumplen, hermanos. Y aquí dice, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si usted o yo o cualquier ser humano no obedece la voz de Dios, en automático dice que está siendo amigo del mundo y es enemigo de Dios. Miren hermanos, que yo aquí he aconsejado y también he enseñado un poco acerca de por qué no debemos de tener redes sociales yo inclusive hace un tiempo todavía tenía YouTube ahí en mi teléfono ya lo borré también, ya lo quité, ni YouTube tengo porque se mueven muchos espíritus de las tinieblas en, en todas las redes sociales no hay ninguna, ninguna hermanos no hay ninguna red social que no tenga espíritus de las tinieblas ahí por el motivo que sea hermanos por el motivo que sea, no, no, mi propósito no es discutir si son buenas, si son malas, o por qué si sí las usa, o porque no las usa, no, yo solamente les expongo la verdad, y es que si usted la tiene ahí, probablemente está siendo partidario, está siendo amigo del mundo, y se está constituyendo enemigo de Dios. Los las principales espíritus de las tinieblas que se mueven ahí son de cautividad. Cautividad de la mente. Principalmente. Dice. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha, que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿A qué se refiere esto, hermano? ¿O pensáis que la escritura dice en vano? ¿Será que no le creemos a la palabra de Dios? Y por eso seguimos teniendo Facebook. Bueno, ya no se llama Twitter, ahora se llama Edge. Twitter, Edge, TikTok, YouTube y no sé qué otra red social más haya salido por ahí. ¿Le creemos más a eso que al Señor? En la, en la tecnología, hermanos, se mueven muchos espíritus de las tinieblas. Y ahora yo he notado que ciertas compañías se, se cambian sus giros para sobrevivir. Hasta entre ellos mismos se están comiendo. Dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? ¿Qué te decir, hermanos? Que no puede haber otro espíritu dentro de nosotros. <coughs> si hay otro espíritu dentro de nosotros, el Espíritu Santo no puede morar en nosotros. De ninguna manera. De ninguna manera. No es posible. Porque aquí dice: o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Celosamente quiere decir que no quiere que nadie más esté ahí A eso se refiere celosamente Ahora hermanos, con, estos, con estas partes que acabamos de leer hermanos Y lo anterior no lo quiero explicar a profundidad porque hay mucho tiempo hermanos que vamos a invertir Y ya se nos ha explicado mucho Solamente quería dejar en claro para quién es este mensaje Vencer al diablo Usted, hermanos, tiene que creer verdaderamente en la palabra de Dios. Tiene que creer verdaderamente en quién es el Señor Jesucristo. Así como se explica en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 11 al 14, creo que es aproximadamente, de cómo también nosotros somos hechos hijos de Dios. Tiene que creerlo de verdad. Y de qué manera podemos decir que hemos creído, hermanos, si hemos puesto por obra. No se trata nada más de decir con nuestra boca. No se trata nada más de eso. Se ha enseñado mal la palabra de Dios, hermanos. En la radio, en la televisión, en las redes sociales. Que si lo declaras con tu boca, así es. Muchas maldiciones, sí, hermano. pero la bendición del Señor hermanos viene como pago viene como pago por haber puesto en obra la palabra de Dios no podemos decir que ah, el Señor te bendice como dicen por ahí el Señor te bendice ¿Cómo podemos saber hermanos si la persona en la que le estamos diciendo eso realmente está poniendo por obra la palabra de Dios el que el Señor te bendiga Si pones en obra La palabra de Dios, verdad Son condicionales hermanos Que están aquí en la escritura Hay gente muy inteligente hermanos Alrededor del mundo Que ha vivido inclusive que ya, que ya ha muerto, verdad Y no se compara con la inteligencia Que está aquí en la palabra de Dios Mis hermanos y mis hermanas Lo que el Señor dice eso es Por donde le busque hermano Dice Cómo, no, no quiero decir cómo vencer al diablo, hermanos, porque no se trata de, de enseñarles a cómo vencer, sino mostrarles cómo el diablo es vencido, hermanos. Por eso el mensaje se llama Vencer al diablo. Quizás nos lleve más de, de, una, de, una, de una parte predicar todo este mensaje, hermanos, y no, realmente, no es que tengamos que llevar mucha prisa y tampoco se mortifique. Yo no pienso abusar del tiempo. Si el Señor lo permite y es de parte del Señor, este mensaje se va a compartir completamente. Esto, hermanos, es prácticamente solamente la introducción. Pero la introducción es algo larga, hermanos. Así que vamos a empezar. ¿Quedó claro para quién es este mensaje? Amén. Gloria a Dios por eso. Dice, versículo 6, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted ha sentido mi hermano y mi hermana Que el diablo O algún espíritu de las tinieblas Lo está rodeando Lo está persiguiendo No Yo sí, hermanos Yo He sentido la presencia hermanos De espíritu de las tinieblas Que tratan de perturbar La paz que tengo inclusive cuando yo era muy joven también mis hermanos y mis hermanas cuando yo era como un niño yo a veces miraba manifestaciones de espíritu de las tinieblas y no yo solo hermanos con lo que era yo, yo cuando era niño vivía 5 años aproximadamente vivíamos en una casa grande con mis abuelos lo que era mi hermana y una de mis primas y nosotros llegamos a ver cosas, hermanos, ahí, los tres. Tanto ahí en la casa, como en el cielo, en los alrededores, hermanos. Y ahí andaban los espíritus de las tinieblas, tratando de engañarnos, hermanos. Fíjense, tratando de engañarnos desde niños, desde chiquitos, se nos estaban sembrando semillas de mentira en nuestras mentes. Gloria a Dios, hermanos, por los que no aceptamos. La mentira del enemigo. Dice aquí, sometidos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Usted que entiende por este pasaje, hermano? ¿Qué siente cuando lo lee? <ríe> si usted no siente nada, hermano, déjeme decirle que usted está en peligro. Porque este pasaje es una ley espiritual que se cumple, okay. ley espiritual que se cumple. Y si usted no siente nada, hermanos, quiere decir que usted no cree en la palabra de Dios y estarían en la parte de los seres humanos que están en el versículo 5 que dice ¿O pensáis que la escritura dice en vano? ¿Usted cree que el versículo 7 está escrito aquí en vano? No, de ninguna manera, hermanos, es una ley espiritual que se cumple. Sometidos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es una introducción, hermanos. Este mensaje es una introducción para combatir con el enemigo y vencerle. Para combatir con el mismo diablo, el enemigo de nuestras almas y vencerle. Esto es nada más la introducción, hermanos. El además, principio. Aleluya. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué entienden por esto, hermanos? Yo digo que es someteos, quiere decir que le obedezcamos al Señor. ¿Algo así, hermanos? Obediencia. Así es, hace referencia obediencia. a la obediencia. Y cuando como ahorita están platicando ustedes los... Los ataques del enemigo El enemigo viene y avienta sus datos en nuestra mente Y ahí es donde uno Debe de resistir Así es Resistirlo, resistirlo, cuantas veces venga Porque el enemigo es más persistente Que muchas veces nosotros El, el enemigo, el diablo sí. Está loco hermano Persiste, persiste hasta que El diablo está loco Gracias hermana por su, por su, por su participación y es cierto, persiste. Pero el enemigo está loco. Le voy a decir, ¿por qué? Porque él tentó al mismísimo Señor Jesucristo. A Dios mismo, hermanos. Eso está en el libro de Mateo, si no mal recuerdo, en el capítulo 4. Y dice que cuando el Espíritu, fíjense, el Espíritu Santo le llevó al Señor Jesucristo al desierto. Que es el desierto, hermanos. ¿Se acuerdan sí. cuando vimos la... La, el calzado, la presto del evangelio, el apresto del Evangelio de la Paz, la armadura de Dios, que es el desierto, la tierra, la tierra inmunda, a eso hace referencia, y fue para ser tentado, y el diablo lo tentó, pero eso hermanos, no se lo voy a explicar, porque es parte más delante del mensaje, gracias hermana por su participación, y si hace referencia al, a la obediencia al Señor hermanos, Vamos a ir al libro de Proverbios, para entender un poco más acerca del sometimiento, Proverbios capítulo 3, no pierdas esta cita hermanos porque vamos a regresar, no pierdas esta cita de Santiago, vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 3 Tres treinta y tres, tres treinta y dos, perdón, proverbios tres treinta y dos hasta el treinta y cinco vamos a leer, dice, porque el Señor abomina al perverso, dice. Mas su comunión íntima, ma, dice, más su comunión íntima es con los justos. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dice, los sabios heredarán edder, honra, mas los necios llevarán ignomía pero fíjese lo que dice el 32 dice porque el señor abomina al perverso mas su comunión íntima es con los justos la maldición del señor está en la casa del impío pero él bendecirá la morada de los justos y eso hermanos eso es lo que está citando el libro de Santiago en el versículo 6 dice pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiere decir, mi hermano y mi hermana, quiere decir, mi hermano y mi hermana, que la maldición, el diablo, ¿dónde va a estar? En la casa del impío, de los malos. No pierda el libro de Santiago, hermano, porque vamos a regresando ahí. Mas su comunión íntima, dice el que el 32, es con los justos. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los carnecedores, y a los humildes dará gracia. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas... Como dice aquí el libro de Santiago citando Proverbios 3, 32 al 35 Dice pero él, da mayor da eh, pero él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes ¿Quiénes son los humildes hermanos? ¿Quiénes son los justos? Los que practican la justicia hermanos como un panadero qué hace el panadero pan o hace llantas o hace blog no verdad es como el tortillero qué hace el tortillero O tortillera tortillas verdad o compone carros no hermanos qué es lo que hacen los justos justicia Así es, hermanas, gracias. Los justos, hermanos, <risa> practican la justicia. ¿Y qué es la justicia, hermanos? Es lo que el Señor ha establecido como bueno, como lo que tenemos que hacer. Y también es lo que el Señor ha prohibido, lo malo, lo que no debemos de hacer. Eso es la justicia, hermanos. Cuando decimos, ah, es que es un hombre o una mujer justo, refiriéndonos a la palabra de Dios, Estamos diciendo que ese hombre, esa mujer de Dios, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Lo que quiere el Señor y lo que el Señor no quiere. Dice la escritura, hermanos, en el Nuevo Testamento acerca de los fariseos, que ellos se justificaban a sí mismos. ¿Saben lo que hacían los fariseos, hermanos? agarraban la escritura y decían, no, 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 no a ver, no. Yo no tengo la culpa por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Y yo me justifico, yo no tengo la culpa y yo aquí estoy libre de todo pecado y a mí no me echen la culpa. Es lo que hacían los fariseos, hermanos, en el tiempo antiguo, se justificaban a sí mismos. Pero el Señor no quiere que hagamos nosotros eso, hermanos, que nos estemos justificando cada rato. Hay cristianos que lo hacen, se justifican a sí mismos y el Señor no quiere eso, hermanos. En cambio el Señor quiere que usted y yo practiquemos la justicia para que seamos acreedores a las bendiciones que están ahí en Proverbios 3.32 al 35 hermanos como justos, como humildes Aleluya. dice que a los humildes dará gracia hermanos okay. y hay gente que dice es que mira, es que yo tengo un carácter muy fuerte Escuchen hermanos, y en la televisión sale, y en las novelas sale, yo cuando escucho, muchas veces he escuchado hermanos, es que no hombre, él tiene un carácter muy duro, muy fuerte, no es cierto hermanos, está mal, está equivocado, es todo lo contrario, un carácter débil, que de fuerte puede tener una persona intemperante, incontinente, que no se puede contener lo que dice, es todo lo contrario, hermanos. No es fuerte, es débil. Y aquí dice el Señor, fíjense, y a los humildes dará gracia. ¿Qué es la gracia, hermano? Es el favor inmerecido de Dios. Okay. El favor de Dios, hermano. ¿No quiere eso usted para su vida? Adelante. Yo sí. Okay. Imagínense que se encuentre en un apuro y le dice al Señor, Señor, socórreme, ayúdame y el Señor diga aquí estoy y envía su ayuda de una forma o de otra a eso se refiere el favor de Dios hermanos yo le doy gracias al Señor porque yo he sido acreedor a eso hermanos yo a veces me quedo pensando por qué será que a veces cuando pareciera que, que ya no se puede el Señor manda algo hermanos sin sí, que nosotros lo sepamos Manda comida, manda sustento A veces yo creía que era muy inteligente hermanos Hace unos años Ahora yo entiendo que no es así hermanos Porque no depende de mi inteligencia Ni de mi fuerza, ni de mi sabiduría Sino que todo depende del Señor Porque su palabra Así lo dice hermanos Que no es de los fuertes La guerra, ni de los ligeros La carrera hermanos no es así hermanos es mejor ser humilde para obtener el favor de Dios ahora imagínese hermano fíjense cómo la palabra de Dios se complementa a sí misma ahora imagínese que usted se encuentra en un apuro espiritual que el enemigo está atacándole de alguna forma o de otra en su mente que hasta a veces le duele la cabeza de tanto estar pensando algo porque está el enemigo ahí dándole y dándole. Como decía la hermana Tere que envía los dardos. Y no lo más es a la cabeza hermanos. Esa ¿Eh? es a la cabeza al corazón, a nuestras extremidades, a cualquier parte de nuestro cuerpo hermano. Y usted le pida socorro al Señor Jesucristo. Y el Señor venga. Pero venga por causa de qué. De la humildad hermano también de la humildad, de reconocer que Él es Dios y que Él tiene razón. Vamos a continuar, hermanos, ahora sobre la justicia, porque ese es el camino, hermanos, del sometimiento al Señor. ¿Cómo nos vamos a someter al Señor, hermanos, si no lo conocemos, no sabemos qué es, qué es lo que el Señor quiere? Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 15. No pierdas Santiago, recuerden. Éxodo, capítulo 15, versículo número 23. Éxodo, capítulo 15, versículo número 23. Éxodo 15, 23. ¿Estamos ahí? Uh -huh. 15, 23 dice y llegaron a Mara es el pueblo de Dios hermano cuando habían salido y estaban huyendo del, del pueblo de Egipto, dice y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, dice por eso le pusieron el nombre de Mara, amargo ¿eh? dice aquí mi escritura esto es amargura, eso se refiere a Mara dice entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber? Le estaban reclamando, hermanos. Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Fíjense, y allí los probó. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e lo recto delante de sus ojos, fíjense, si oyes la voz de Dios es una, pero otra es, y si hicieres lo recto delante de sus ojos, dice, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todas, todos sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador, yo soy el Señor, tu sanador. Gloria a Dios, Dice, mire lo que dice el 25: y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Dice, ahí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Allí los probó, hermanos. El Señor, hermanos, le voy a explicar primero el versículo 25, porque mire, el Señor es un caballero, hermanos, el Señor Dios Todopoderoso, es un, diez, es, es un Dios muy bondadoso, muy bueno. El Señor no le va a decir así, a ver tú, Fernando, haz lo que yo quiero que hagas. A ver, tú, Tere, ve y haz como yo quiero. El Señor le va a mostrar primero, hermano. Dice el versículo 25, en la segunda parte. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas. Primero el Señor, hermano, le va a mostrar sus mandamientos. Hechos es capítulo 15, versículo 25, en la segunda parte. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas dice y allí los probó primero el Señor hermanos a todos nosotros nos va a mostrar lo que el Señor quiere que hagamos primero el Señor le va a mostrar hermano Fernando sabes qué mira, esto es lo que yo quiero que hagas quiero que obedezcas mis mandamientos en especial este mandamiento tal, porque en este me estás fallando primero no quiero decir que todos los demás están bien ni que todos los demás están mal en específico este y así empieza a trabajar el Señor con nosotros hermanos el Señor le dice a la hermana Tere quiero que quiero que tú obedezcas mi palabra en específico cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas y todo lo demás también hermanos y todo lo demás también. ¿Qué es lo que haríamos nosotros hermanos? ¿Qué es lo que haría usted? Yo le recomiendo hermanos. Que cuando el Señor le muestre a usted. Sus mandamientos. Y usted se dé cuenta hermano. Que el Señor le está hablando. Y le está diciendo. ¿Sabes qué? Aquí me estoy equivocando. Esto es lo que yo no estoy haciendo. Yo le recomiendo hermano. Que ponga por obra. Ese mandamiento. Si el Señor le dice. Hermana Alma, usted tiene que dejar de hacer esto. Si el Señor le dice así, entonces déjelo de hacer. Y si a nuestra hermanita Ariana le dice, tú tienes que hacer esto, este mandamiento, entonces por ponlo por ahora, tienes que hacerlo. ¿Por qué, hermanos? Dice el 26. Entonces para todos, hermanos, también para mí. Amén. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y tienes oído sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy el Señor tu sanador y no está hablando aquí el Señor hermano solamente acerca de de las plagas que fueron enviadas a Egipto porque esas plagas hermanos ahora para nosotros son símbolo todo lo que está en el Antiguo Testamento para nosotros es símbolo, hermanos. Entonces, no está hablando solamente acerca de enfermedades físicas, hermano. Todo tipo de castigo. Todo tipo de castigo, mi hermano y mi hermana. Ay, disculpen, pero. Gloria a Dios. Pero tengo un problema con mi garganta, ¿verdad? Adelante. De lo que está hablando ahorita, de lo, que, de lo que está hablando, de la palabra ahorita, de lo que pasó antes, que dice que son símbolos, ¿se puede decir también que son ejemplos? Para Así es, hermano, también. Eso, a, eso, a eso se refiere lo que dice la misma palabra de Dios, de sí misma, que son símbolo y ejemplo para nosotros. Todo lo que le aconteció al pueblo de Dios en el tiempo antiguo, hermanos, debe ser de ejemplo para nosotros. Y si hicieron algo malo, no hacerlo. Y si hicieron algo bien, hacerlo. ¿Qué, qué es algo malo que habrán hecho el pueblo de Dios en el tiempo antiguo, hermanos? Algo malo. Algo malo. Dice la palabra de Dios que eran rebeldes. Entonces nosotros, hermanos, si sí, eso es ejemplo para nosotros, nosotros no debemos ser rebeldes. Porque dice, dice en muchas partes el Señor, pueblo rebelde. Pueblo rebelde, pecador. Pero ¿qué fue lo bueno del pueblo de Dios, hermano? Y eso está en su sangre de ellos, hermano. Que ellos le creyeron al Señor. Y ellos arrepintieron, hermano. Cuando el Señor les hablaba... Ellos entraban en ayunos Buscando el favor de Dios Eran pronto, ah, Prontos, se daban cuenta <risa> Se vol volvían Volvían a equivocarse hermano Y volvían a acercarse al Señor Tenemos el ejemplo de Daniel Daniel entró en ayuno con sus amigos En el libro de Esther también cuando iban a ser exterminados hermanos Entraron en ayuno también Vamos a ir al libro de Lucas Capítulo 2 ¿Qué estamos viendo hermanos? ¿Se acuerdan? La justicia ¿Verdad? ¿Qué es la justicia? Porque vamos a cambiar de tema como bueno y como malo Muy bien La Hermana Teres Se lleva muchas palomitas últimamente Eso es bueno, ¿verdad? Por ahí Lucas capítulo 2 Estamos viendo Cómo vencer al diablo Y vimos que tenemos que someternos a Dios Y para someternos a Dios Hermanos Este Es importante conocer la justicia de Dios Es importante conocer la justicia de Dios Yo sé hermanos que a lo mejor me he caracterizado por predicar así fuerte ¿vale? a lo mejor Pero ahorita no puedo hablar fuerte hermanos Pero la palabra de Dios La palabra de Dios es poderosa hermanos Más fuerte que mi voz Lucas capítulo 2 versículo 41 Vamos a ver ahora, ya vimos lo que es la justicia de Dios, ¿verdad? Como nos, nos comentó la hermana Tere. Ahora, ¿cómo someterse a Dios? o cómo Vamos a ver un ejemplo, mejor dicho, de cómo someterse a Dios. ¿Quién creen ustedes, hermanos, que nos puede dar el mejor ejemplo? Cuando usted tenga duda, ¿a quién voltear a ver? No es que me vayan a voltear a ver a mí, hermanos. Vamos a ver al Señor Jesucristo siempre. Cuando tenga dudas, ¿qué hago en esta situación? Bueno, pregúntese, ¿qué hubiera hecho el Señor Jesucristo en mi lugar? Lucas, capítulo 2, versículo número 41, dice... Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Quiere decir, José y María, los padres, de, los padres físicos en la tierra... El Señor Jesucristo. Y, y está hablando acerca del Señor aquí en 42, cuando dice, y cuando tuvo 12 años, su, el Señor, se refiere, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. <coughs> Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Dice, fíjese, Dice, dice la Escritura que él se quedó ahí, pero no se, no, se, no supieron José y María. dice Y pensando que estaba entre la, entre la compañía, quiere decir que José y María pensaban que él estaba entre sus conocidos que iban de viaje. Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después, fíjense, y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles. Dice el versículo 47 y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas cuando le vieron. Fíjense, cuando le vieron se sorprendieron y le, y le dijo su madre. La mamá fue primero, ¿verdad? Dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscabais? Imagínense que, que tu hijo le diga eso. ¿Por qué me buscas? ¿No confías en Dios? ¿No tienes fe? Le estaba diciendo, hermanos, a sus propios papás. Y los estaba regañando con estas palabras, aunque, aunque eran sus padres. Dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Les estaba diciendo, hermanos, que no conocen las profecías, no han leído la palabra del Señor Dios Todopoderoso. ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero fíjese lo que decía. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y a lo mejor, hermanos, hasta la fecha no las han entendido. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. A esta, a esta palabra, hermanos, de sujetarse, es la misma palabra de someterse. Cuando dice, y descendió con ellos, quiere decir que el Señor, o el niño Jesús, como aquí está escrito, descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y esa es la forma, mis hermanos y mis hermanas, en la que nosotros debemos de someternos al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo nos debemos someter? Como un niño se sujeta a sus padres, hermanos. O como se debería sujetar, ¿verdad? Porque en estos tiempos ya muchas cosas han cambiado. Esa es la forma, mis hermanos y mis hermanas, en la que usted y yo debemos de someternos al Señor. Pero al Señor, muchos no lo podemos ver, hermanos, en una forma física. Por eso explicamos lo de la justicia dice, dice el Señor Dice el Señor En el libro de Proverbios capítulo 3 Versículo 32 Al 35 donde leímos Este No perdón En el libro de Éxodo Que Si, o, si oímos la voz de Dios Y si hacemos lo recto Dice Esa palabra recto Hace referencia a la justicia de Dios Si hacemos lo recto Lo que es bueno Si nosotros vemos que alguien se cae No me vaya a decir usted No, pues yo no lo tiré Man, Tiene que ir y levantarlo, ¿verdad? Ir a ayudarle al que se cayó No, pues que me cae mal Tiene que ir y ayudarle, hermano, Porque eso es lo bueno, eso es lo recto Y lo que el Señor quiere Pero para eso tenemos que conocerle, hermanos que es lo que el Señor ha establecido como bueno y recto, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer. Cuando decimos que estamos sometidos, hermanos, a una persona o que estamos sujetos, así como estaba sujeto el niño Jesús a sus padres, quiere decir que estamos en una posición, nosotros nos establecemos en una, perdón, en una posición jerárquica inferior a alguien que nos da órdenes, así como si fuera nuestro jefe. Pero, hermanos, no me refiero a un jefe como de trabajo. Esto es más que un jefe, hermano, porque es nuestro Padre, el que nos está dando las órdenes. Estamos, estamos siendo como unos soldados, por así algo parecido a eso, hermano. Pero no es un soldado, es más que un soldado. Porque un soldado, un soldado hermano, este... Un soldado puede decidir o no obedecer a su, a su jefe inmediato, ¿verdad? A su capitán, coronel. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de obedecerle al Señor hasta la muerte. El Señor dijo, dijo esto, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. En el libro de Juan, capítulo 15, casi al final. Y dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus Por sus amigos Imagínense hermano El Señor puso su vida Por nosotros Y hay muchos de nosotros hermano Muchos de que decimos que somos cristianos hijos de Dios Que todavía se constituyen Enemigos de Dios Dicen que son amigos Pero se constituyen Quiere decir hermano que no es lo mismo decirlo que escribirlo se está constituyendo, se está escribiendo en un medio legal de que es enemigo de Dios, porque si está siendo amigo del mundo o lo, de los del mundo. Y él dice que él pone su vida por nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Quedó claro cómo debemos de someternos al Señor. Sometidos pues a Dios. Les puedo preguntar? Dice, Santiago capítulo 4, versículo 7. someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Ahora la, el siguiente punto, hermanos. ¿Cómo resistir al diablo? Ustedes me dijeron que ya tienen bien claro cómo someterse a Dios, ¿Verdad? ¿O tienen dudas? Si tienen dudas, hermanos, mejor díganlo. Porque este asunto, hermanos, puede ser debido a muerte espiritual para usted y también para mí, hermano. El Señor a mí ya me lo mostró, ya me mostró el asunto. Esto no es un asunto sacado de la manga, hermano. Es para que usted Dios viva. Es. ¿Cómo someterse a Dios? Se tiene que someter a Dios como un hijo se sujeta a su padre. Y como nosotros, o muchos, no podemos verle al Señor de una forma física, lo que tenemos es su palabra. Okay. Lo que Él ha establecido como bueno, como malo. Su justicia, hermanos. Justicia, cuando, como cuando Él dice lo recto, hacer lo recto, lo que sabemos que es bueno, hermanos. Ahora, el siguiente punto es resistir al diablo. Sometidos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistir al diablo? Es el siguiente punto, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cómo resistir al diablo? Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo número 6. Efesios. ¿Se acordará usted de esa cita? Efesios capítulo 6 Pronto vamos a terminar esta parte del mensaje hermano Porque no vamos a acabar hoy Pronto vamos a acabar Estamos tratando de hacerlo no mayor a una hora Los mensajes ¿Cómo resistir al diablo? Efesios capítulo 6 Versículo 10 dice, ¿estamos ahí hermanos? ¿Sí? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos hermano, los espíritus de las tinieblas, dice. Versículo número 13, por tanto, <coughs> por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. La palabra firme, hermano, se refiere a estar así, de pie. Casi, casi así como posición de pelea. Pero estar de pie, estar parado. No estar tirado en el piso. O así, de que. Ay, ya casi no la. No. Estar firmes. En lo espiritual, hermano. A eso se refiere. Pero fíjense cómo dice el, el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Se acuerdan cuál es la armadura de Dios? ¿Se acuerdan cuál es la armadura de Dios? Si estuvieron presentes a todos los mensajes de la armadura, a lo mejor lo vamos a volver a compartir esos mensajes, hermano. El yermo de la salvación. El empezamos escudo de la fe. El yermo ya lo dijo. Escudo de la fe, el calzado, de la, de la préstamo del Evangelio de la Paz, su cinturón, ¿de qué? ¿De la verdad? Sí. La coraza de qué? La coraza de justicia. La espada de qué? Del espíritu. Que es la palabra de Dios, así es, hermano. Aquí lo vamos a ver, nosotros se te la vamos a ver todo. Dice, "Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda." Dice, "Para que podáis resistir en el día malo." Fíjense. Tenemos que portar toda la armadura de Dios completa. Ahorita la vamos a ver como está escrito aquí, pero ¿para qué? para que podáis resistir en el día malo fíjense hermanos, esto lo escribió el apóstol Pablo y lo que estamos estudiando lo escribió Santiago hermanos lo, ellos lo escribieron pero ¿quién cree hermanos? que ese que le está hablando a usted el Señor Dios Todopoderoso a través de ellos que escribieron aquí esto. Por eso la palabra de Dios se complementa, hermanos. Tenemos que someternos al Señor. Usted no puede pelear contra el diablo, hermano. Contra el enemigo. No puede pelear contra el diablo si antes no se ha sometido al Señor. No se puede. ¿Sabe lo que va a hacer el diablo con usted? Lo va a agarrar como una bolita de estambre, hermanos. Nomás para acá y para acá. Para acá y para acá. Le va a andar así jugando el gatito. Sí. Como un gatito. Como cuando el gato no se quiere comer al ratón. Nomás lo anda ahí jugando. Lo anda ahí clavando de las uñas. Y el ratón no puede ni correr. Inclusive cuando está muerto. Todavía le sigue jugando con el ratón y el gato, hermano. Así lo va a traer el diablo. Si trata de pelear contra él... Y no se ha sometido al Señor Y ahí es donde muchos se equivocan, hermanos Ahí es donde muchos se equivocan Quieren ir a evangelizar, hermanos Imagínense muchos Estando en pecado No se puede, hermanos De ninguna manera De ninguna manera se puede hacer eso Por eso dice la palabra ¿no? Que un, un ciego no va a llegar a otro ciego ¿Por qué? Caerán caerán los dos en el mismo pozo al infierno van a ir dice para que podáis resistir en el día malo este es el enlace hermano de usted y yo cómo podemos resistir al diablo sabe lo que, a lo que se refiere la palabra resistir la palabra resistir hermano yo creo un concepto en base al original griego, dice, pararse en contra, u oponérsele a alguien, en este caso el enemigo, Imagínense si el enemigo viene, y usted sufre el daño, y ya, pues ya, ya le afectó, ¿verdad el enemigo?, pero pues el enemigo viene y usted se defiende, hermano, si usted reprende a los espíritus de las tinieblas, en el nombre del Señor Jesucristo. Solo vamos a ver más adelante, hermano. Mucho más adelante. En el nombre del Señor Jesucristo. Al enemigo se le ataca con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice aquí, vamos a ver. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estar de pie, hermano. Dice. Estar pues firmes. Versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los lomos, hermanos, es esta parte del cuerpo, la parte de la espalda baja. De allí, hermanos, esta parte de la, de la parte de la espalda baja, ahí radican las fuerzas del, de, del ser humano, del hombre y de la mujer. Cuando usted va a empujar algo, que hace fuerza, ¿no?, en las caderas. Cuando va a cargar algo, aquí hace la fuerza. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Quiere decir que se pone como una faja. Por eso yo les expliqué que era el cinto de la verdad. Un cinturón. Porque el enlace de la palabra de Dios hace referencia al libro de Isaías y le llama cinto. O cinturón de la verdad. Ese es el primero. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es como la parte de la armadura que va aquí enfrente. Pero también es por atrás. Por enfrente y por atrás. Se, con, se, se conforma de dos partes. Y esa le protege, hermano, principalmente. Le voy a hablar así rápidamente, hermano. Y con esto vamos a terminar. Yo, cuando expliqué esto, cada punto de la armadura de Dios, me tardé casi hasta dos horas, hermano, en algunas partes. Pero se lo voy a explicar rápidamente. El cinto de la verdad Mis hermanos y mis hermanas Es la forma en la que Usted puede protegerse De sus fuerzas Cuando el enemigo le ataque Que sus fuerzas Permanezcan en usted Muchos le piden fuerzas al Señor Señor dame fuerzas Y el Señor la envía hermanos. Pero el enemigo se la quita Le quita las fuerzas que le envía Porque no está bien puesto el cinturón De la de... verdad cuando usted practica la verdad, mi hermano y mi hermana, cuando usted practica la verdad, las fuerzas permanecen en usted. No es que esté hecho de verdad, es que tenemos que practicar la verdad. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es la parte de la armadura que va aquí enfrente, es como si fuera un caparazón, una coraza que nos protege. Pero dice coraza. De lo que nos va a proteger principalmente... La coraza de justicia es... Nuestro corazón de carne... No de nuestra mente... Nuestra carne... Coraza de justicia... Nos va a proteger hermano... Principalmente, principalmente... De los ataques del enemigo... Fíjense... Porque la hermana dijo... Hace un momento nos puso un ejemplo del yelmo de salvación... Que nos ataca... Ese es un tipo de ataque nada más... La coraza de justicia... No nos protege de los ataques de la mente, hermano. Nos protege de las tentaciones carnales. Cuando usted practica la justicia de Dios, usted muy difícilmente va a caer en las tentaciones de la carne. Y no me estoy refiriendo solamente a los deseos este, o deleites de la carne. Porque cuando decimos, ah, la carne, muchos dicen las pasiones sexuales. Lo que es los lo tolerías, lo que son todos tipos de deleites, ¿no, hermano? También a la carne le gusta enojarse, a la carne le gusta pelearse, a la carne le gusta vanagloriarse. Eso lo vimos ahí, hermano, ahí. Pero hasta ahí vamos a quedar, porque ya el tiempo se nos está acabando y va a haber más tiempo de volver, volver a aplicar dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, versículo 15, calzado los pies con el, con el apresto del Evangelio de la Paz, es un zapato hermano, es un zapato, pero es un zapato hermano, bien cerrado, el apresto, que quiere decir apretado, apretado hermano, sus pies, para qué para que no se ensucien sus pies, su camino, mientras usted está aquí en el mundo. Para eso es, mi hermano, mi hermana. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos y también por todos nosotros que íbamos a creer en lo que ellos dirían. El Señor Jesucristo oró por nosotros, dijo, Padre, no quiero que los quites del mundo. pero ellos no son del mundo, sino que quería que nos cuidara del mundo, que nos cuidáramos del mundo, el Señor le limpió los pies a sus discípulos hermano, y les explicó por qué, porque ya estamos todos limpios, lo único que nos ensucia son los pies, porque estamos en este mundo mi hermano y mi hermana, por eso vuelvo a lo mismo, borre el Facebook, el Twitter o el, o el Edge, ya le cambió el nombre, Edge, YouTube, Facebook, lo que sea que tenga red social. Nosotros no somos de este mundo, hermano, pero aquí estamos en el mundo. Y el Señor Jesucristo oró para que nosotros fuéramos protegidos de este mundo. No podemos constituirnos enemigos de Dios, acuérdese. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, versículo 16, el escudo de la fe. Y aquí lo explica, lo, lo explica el apóstol Pablo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se acuerdan que la hermana T nos dijo de los ataques de la mente, ¿no? que nos protege el yelmo, el yelmo de salvación? Y es cierto, hay ataques que van dirigidos a distintas partes del cuerpo. Pero aquí dice, todos, todos los dardos de fuego del maligno, del diablo, con el escudo de la fe. Yo les expliqué, hermanos, que hay dos tipos de escudos de la fe en ese tiempo. El primer escudo de la fe es el escudo de la fe de Abraham, ¿se acuerdan? Es un escudo pequeño, como así, mire, redondo, que nomás le protegía a esta parte del cuerpo, o donde se lo pusieran, ¿no? Un escudo pequeño que se ponía aquí en la mano A eso se refería el escudo De la fe de Abraham cuando lo expliqué Pero el escudo de la fe del Señor Jesucristo hermano, la confianza En el Señor Jesucristo es un escudo De ese tamaño hermano Tamaño de una puerta Imagínense que tú estás cargando un escudo así Cuando le va a caer Un dardo hermano Le va a proteger totalmente Y más si está Ungido con el Espíritu Santo Dice y tomar el yelmo de salvación <coughs> dice y la espada del espíritu, pero bueno, el yelmo de salvación, hermano. ¿De qué, está hecho, ¿De qué está hecho? el yelmo de salvación? De salvación, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el enemigo le va a venir a atacar en su mente a usted. Ese es un ataque en la mente, hermano. Disculpe. <coughs> este es un ataque de la mente le va a venir a decir a usted que usted no es un hijo de Dios le va a sembrar dudas en su mente y le va a decir, no, tú no eres cristiano tú no eres hijo de Dios Dios no te escucha, Dios no te oye esos ataques del enemigo, mi hermano y mi hermana van a rebotar cuando usted porte el escudo perdón, el yelmo, que es el casco de salvación. Cuando usted tenga bien claro, hermano, y haya creído lo que la palabra de Dios dice acerca de la salvación, que si usted cree en el Señor Jesucristo, ¿quién es Él? Que Él es el Salvador del mundo, que Él es el que pagó por sus pecados, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que le va a dar la vida eterna, que Él es Dios mismo. Cuando usted crea esto, eso y más cosas, hermano, acerca del Señor, y aparte dice también que cuando usted le reciba, quiere decir, como gobernador de su vida. Amén, aleluya. Cuando usted ponga por obra la obediencia a los mandamientos del Señor, que eso quede bien claro en su mente, hermano. Entonces ya usted va a tener su yelmo de salvación. Y no importa lo que el enemigo le diga, no importa si se le empieza a carqueajear aquí en la oreja, hermano. Usted sepa que en usted hay poder para reprender a todo espíritu de las tinieblas. Amén, gloria a Dios. Todo espíritu de las tinieblas. Dice, y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Está muy claro, hermanos. Es la forma en la cual nosotros vamos a atacar al enemigo. Atacarlo con la palabra de Dios no le, no le va a decir nada más, vete te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo así hermano parte de la escritura que usted recuerda hermano la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen ante la luz recuérdese que si decimos que somos cristianos ya el Señor debe demorar dentro de nosotros. Y entonces el poder está dentro de nosotros. Pero tiene que creerlo de verdad. Dice, y tomar el yelmo de salvación. Versículo 17, tomar el yelmo de salvación. Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios El siguiente punto mis hermanos y mis hermanas que vamos a ver Va a ser el de cuando dice el libro de Santiago Someteos pues a Dios ya lo vimos resistid al diablo lo acabamos de ver hermanos De una forma así este, general Y el siguiente punto es huirá de vosotros Eso lo vamos a ver hermanos cuando cuando el Señor nos vuelva a prestar oportunidad de, de compartir este mensaje, hermanos. Lo más importante ya lo hemos visto, hermanos. Falta solamente esta última parte. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para...